0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。汉末天下乱，曹操过的是戎马生活，曹植也跟着曹操四海为家。这一年，曹操带兵来到合肥，曹植也跟着到了合肥。有一天，曹植带着随从骑马出游，任马奔驰，来到一个去处。但见冈冈坡坡，象山又没有顶，说是平原又凹凸不平。这时正是春末夏初之时，庄稼非常旺盛，遍地郁郁葱葱。曹植跑了半天，汗流浃背，就命令随从拴好马，在一棵树荫下歇凉。哪知随从没有把马拴好，就在那里歇凉时，几匹马便走进了庄稼地。把庄稼践踏了好几亩，这还了得！曹操的军纪极严，曾有令说：糟蹋百姓庄稼者斩。有一次征途上，曹操的马受惊，下了麦地，曹操自己带头执法，举起宝剑就要自刎，众将官求免，曹操才割须代首，处罚了自己。曹植虽然年轻。但非常爱护体恤他的随从，怪自己未嘱咐好，出了纰漏，因此就举起宝剑对诸位说：“诸位甭担心，回复丞相就说曹植已经伏法了。”众随从马上挡住他，夺去宝剑。那个粗心的随从跪在地上说：“公子，您不能这样，马剑庄稼全是小人的罪责，只要你照顾好小人的妻小。”卑职死而无怨。曹植还是感觉对不起他，抱着他哭成一团。这时，几个留着黑须的农民走上前来说：“公子，您甭难过。丞相军纪严明，可是对我们却没有用啊。”曹植不解地问：“哦，为啥？你别看这庄稼长得很好，可是一不下雨就全完了，那比马践踏的还厉害。”那时我们只有逃荒了。公子，你不要杀他，请你在丞相面前为我们这里的村民讨个风，开条河吧。有水就有粮，一碗水一碗道啊。曹植明白了，就说：“哦，这个容易。不过父亲的命令还是要执行的，他从不准徇私。”农民笑了说：“哎呀，这个不妨事，您就说这是老百姓的要求。”以和换命吧。曹植答应了，回来把这件事向曹操说了。曹操果然答应了宽免那个随从。至于开河，曹操说：“现在到处烽烟未平，怎么能抽得出手来？待全国平定之后，我一定办。”曹植是个直肠子人，当即跑到那里对农民说了。大家听了也很高兴。相信曹操能说到做到。谁知不久后，曹操就死了。曹植的哥哥曹丕即位，曹丕极恨曹植以才得宠，便把曹植贬到陈留去了。这时，曹植想起了当年在合肥北外乡那段事，他收拾了一下，便来到了北外乡。那几个黑须老农早已变成了白胡子，他们流着泪对曹植说。公子，你遭难了还没有忘记我们呢？只是这开河的事是无指望啦。曹植说：“老大爷，您甭愁，曹植就是为这开河的事而来。合肥守将张辽老将军是父王的爱将，他也很喜欢我。我当修书一封，请他帮忙完成父王遗志。”老人们感动的眼泪哗哗。只是他们已很难相信这开河的事会成功。再说，曹植写了信，派人送给张辽，自己也赶往陈留，准备把仅有的一点积蓄也拿来用到开河上去。一个月后，曹植又从陈留回到北外乡，可是不见一个兵丁，一个民工，心里感到纳闷。原来，张辽虽然和曹植交往深厚，但是他惧怕曹丕。所以既没有答应，又没有不答应，一直拖着。曹植相信他与张辽的友谊，于是又写了封信去催。时当六月暑天，又逢干旱，那一带干的土地龟裂，陈辉起脚脖子，村民喝的都是泥浆水。跟随曹植的那个以河换命的随从，泪水汪汪地说：“公子，看来开河无望了，走吧。”曹植说：“估摸信他也该收到了。”老将张辽是个讲情义的人，老随从只得哽咽的点点头。又过了几天，连泥浆水也没有了，几个白胡子老汉跑来对曹植说：“公子，这里不能待了，渴死不如逃荒啊！”曹植望着万里无云的晴天，痴心的说。我要等张将军派人来。老汉们苦苦的哀求：“公子，快走吧，你可不能干死在这荒岗野坡呀！”几个老汉流着泪走了。第二天一早，曹植看到村民们三三两两的离开了，就是不见人来。一个白胡子老汉又来劝：“公子，我们一起走吧。”曹植摇摇头。照旧痴情地望着南边，等了很久，还是不见人来。曹植渴了，他和随从走进村里，到处是空空荡荡的，连个人影也找不到。到哪里去找水呢？曹植竟和那个随从渴死在那个荒岗上。后来，人们为了纪念曹植，就在这里给他修了个墓地，还把曹植渴死的地方起名为八斗岭。